0: Потому что цифры, наверное, в армии не нужны. Многие слушатели замешательстве находятся, наверное.
1: Эм... Под каким вдохновением? Да. <связь> Под каким вдохновением находились вичаны, что дефракцию снимали с мумии. Мне кажется, да.
0: Всем привет! Это популярный подкаст. И с вами в студии мы сегодня двое. Максим Мазурин и Никита Шевцев. Да, мы друг друга представили, но, думаю, вы не запутаетесь в наших голосах. А В общем, сегодня у нас немножко необычный выпуск, ну, почти. Мы сегодня, как и все, подводим итоги года и хотели бы рассказать вам о новостях, не только странных и смешных, но просто вообще всех новостях науки, которые нас удивили, потрясли, которые мы считаем важными в этом году Первая новость Она касается Необычного медицинского случая Который произошел с мужчиной В общем, описывается, что Мужчина не видит цифры От двух до 9. Причем, что странно, он видит 0 и единицу нормально А цифры от 2 до 9 Видит в виде спагетти Каких-то, в общем, на картинке не очень понятно, какие-то оранжевые спагетти с черными вкраплениями, в общем, что-то несуразное. Вот. И ученые так и не смогли разобраться, они опубликовали отчет об этом случае в журнале, но до конца разобраться, в чем же дело, не смогли. Даже они вот провели ЭЭГ, электроэнцефалограмму сделали ему во время распознавания цифр. И оказалось, что повреждение, скорее всего, в мозге где-то в связях между восприятием и осознанием информации, но где именно, непонятно, то есть, что это определяет. Но это, мне кажется, очень интересный случай, потому что вот буквы там, например, и 0, и он видит нормально, а от 2 до 9 цифры вообще не воспринимает. Странно, с чем это связано. Вот. А я предполагаю, что он Конечно, 0 единицу он видит хорошо, потому что они похожи на английские буквы all и i. Вот, возможно, из-за этого как бы, мозг воспринимает. Вот, и даже если, например, под, э, цифру, под цифру поместить знакомый образ какой-то, например, там скрипку или что-то такое, вот, э, еду какую-нибудь, то, -то, то... Ну, что-то знакомое мозгу, например, вот, то, что ты посередине видишь, твой телефон ты же увидишь нормально. Вот если... Например, на картинку поместить по цифре вот телефон, то он все равно не распознает телефон. Он только вот видит вот эту вот мешанину из странных каких-то линий. А вот если их на определенное расстояние разделить, то он уже видит отдельно мешанину и отдельно телефон. То есть очень такая интересная аномалия какая-то. Даже сейчас вот так не представишь, как это вообще возможно. Ну то есть, ты не можешь представить, что вместо цифры там, 7 ты будешь видеть какую-нибудь завитушку там, осьминога какому-нибудь, не знаю. Это очень странно, на мой взгляд. Что ну, думаешь, Максим?
1: Ну, такому человеку точно заказан путь в военкомат российский. Он не пройдет эти классические тесты, которые с цветными шерезами, с этими кружками, где надо определить, там, есть, что вы видите? Что вы видите? Да, да. Но и он все равно будет годен в армии Так или иначе, да.
0: Потому что цифры, наверное, в армии не нужны. Зачем их воспринимать вообще?
1: Mm, да. Ну, так тогда. Человек с плохой нейросетью. Классическая задача нейросети. Обучить ее видеть, распознавать цифры. Человек с прогрессирующей нейросетью. да.
0: Просто у него недостаток данных. Ему нужно больше данных, чтобы научиться определять эти. Человеку не ставили мало, видел мало двоек в жизни. Поэтому не может ее определить. И, кстати, это, по-моему, американский этот пациент. У них же типа оценки а, A, да, точно, точно. Да. Они Вообще цифр там нет. Так что, вот поэтому
1: человек Поэтому не знает, как он выглядит. У него бинарная
0: система, двоичный код. Кстати, это тоже объяснение, да. Он видит нули и единицы, это ведь неспроста. Ему можно это цифры кодировать, ты как бы нормально. Выучил двоичный код и нормально. пишешь, да. Нет, так вот интересно, кстати, ага. вот он, например, не видит эти цифры, да, а если он их напишет, например, если он напишет цифру 2, он будет видеть, как он будет это писать, интересно. Ну, то есть, как он линию будет вести, если вот он и полностью напишет. Или он будет видеть какую-то мешанину, которая складывается на лету, или он увидит эту мешанину, когда только напишет. Вот это вот интересный, конечно, вопрос. Потому ну, что
1: может быть, может быть, да.
0: одно дело, когда ты смотришь, а другое дело, когда ты сам рисуешь, следишь за своей рукой. Можно ли в таком случае увидеть? Цифру, если ты ее так напишешь. И зависит ли. Ну мы же по-разному цифры все пишем, там 4 можно по-разному написать, там, не знаю. Другие цифры тоже немножко все равно отличаются, от написания. И зависит ли это, интересно, от того. Как бы. Ну то есть, зависит ли то, видишь ли ты цифру от того, как ты ее написал.
1: Вот. Ну да, это хорошо вопрос. Интересно, там не было уследований этого? Я вот полностью
0: его не читал, но мне кажется, они. Э -э Судя по картинке, анализировали только вот печатные цифры, которые вот, ну, четко напечатаны. То есть mm. они чисто зрительно его это тестировали. Надо на отправить наше предложение ученым. Возможно, они найдут ответ на вопрос, что же, ну, по идее,
1: по идее, так-то образ, то он действительно неважно написан он от на руки или напечатан. Человеческий мозг все равно схватывает э, целый образ по каким-то отдельным признакам, наверное. То есть, в принципе, принципиально наверное, не как он там напечатан или эта двойка, или все равно есть определенные элементы, которые в совокупности вот дают вам это двойка. это пятерка, это шестерка. Вот. А тут. Тут, конечно, странно, что вот, мозг. Ну, что ж, природа. Что да. Природа загадочна.
0: Вообще интересно, может у него когда психологическая драма связана с цифрами может это его детство причем именно арду ардуна да, да, да. <свят> да? <свят> не возможно ноль единица тоже работает но это просто типа буквы а он воспринимает их может быть
1: как буквы О, хотя единицу сложно воспринять как букву конечно не ну в принципе он еще может римскими пользоваться потому что римскими это должно воспринимать а ну да
0: тогда да и если он воспринимает букву то типа x это умножить 10 ну, воспринимать. единицу ну, он тоже типа, типа, да, да.
1: воспринимает так в принципе всякие там МЦ. Эм Проблема в том, что он то э -э -э. может
0: ими пользоваться, а вот остальные... Mm, ну
1: да. Но это может быть для него единственная возможность, потому что и так, иначе он просто тупо как бы не распознает их в окружающем мире.
0: Да, вот интересно, в будущем найдутся такие способы, чтобы человек пришел с такой проблемой, ему только хрясь. провели операцию на мозге там, где
1: надо, нервные как-то синапсы сделали, где надо. И все. Подправили, подправили. Ну, это уже времена технологической сингулярности. Значит, ты совсем далеко заглянул. Да. Ну, все возможно, все возможно. А мне вот, когда мы разговариваем о мозге, вспоминается, что в этом году было много так-то новостей про нейросети всякие, про машинное обучение. То есть год хозяев уже, наверное, много лет. Но в этот год... Тоже выходило много новостей, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением. То есть то, то и дело уже рассказывали про штрих-коды штрих всякие, штрих наши любимые, да, которые свежесть мяса определяют там алгоритм, в основе алгоритма лежало машинное обучение вообще, машинное обучение последние пять лет правит балом. Ну, это, всех... это это прям тренд, да.
0: Да, эти технологии.
1: Я видел недавно новость, так вскользь упомянул, расскажу, значит, э, про новый способ э, обнаружения вирусов в жидкости человека. В общем, э, в чем прикол? Делают э, 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 типа как Электрод, не электрод, в общем, есть пластинка, на ней нанесены, значит, антитела и платиновые наночастицы, значит, на эту mm -hmm. пластинку наносится человеческая жидкость. Вот, и через какое-то время туда наносится перекись водорода. И, в общем, прикол в том, что вирусы, значит, которые вот. на которые настроена вот эта вот пластинка скажем так да они образуются антителами, наночастицами платины, какие-то комплексы ну
0: конюгаты там или что-то ну это да какие-то какие mm -hmm. вот
1: такие хитрые надмолекулярные образования образуют вот. и когда ты помещают когда помещают туда перепись водорода она начинает значит, разлагаться вот эти комплексы они катализируют разложение выделяются начинает выделяться выделяться газ уже эти пузырьки начинают образовываться и в общем потому вот Какие там, в какой формы размера этих пузырьки как-то вот образуются, по характеру. Можно типа понять, есть вирус или нет вируса. То есть, если нет вируса, там будут одни пузырьки. Если там, если там есть вирус, там будут какие-то вот другие пузырьки, чисто по форме. И вот, типа, алгоритм машинного обучения натренировали вот это вот распознавать. То есть, то есть он смотрит на эту пластинку и смотрит, какие пузырьки там. Да, то есть, вот он, он, он анализирует это вот и, и, и изображение, выделяющихся пузырьков. И вот он способен проклассифицировать, в итоге есть там вирусы или нет. Потому что если типа там образуются комплексы с вирусами, там якобы форма пузырьков должна быть одинакова, а форма, значит, если нет вируса, там какие то, -то другой формы не должна быть. И вот, значит, натренировали логарифм на этот. Ой, в общем, так-то
0: интересное исследование. А, ну там, наверное, в статье должен, должен быть механизм, почему... Например, с вирусом там они пузырьки, а без вирусов другие. Ну да, там как-то
1: как проводили, я глубоко не вдавался. Наверное, просто
0: газы просто больше выделяются в каком-то случае, поэтому пузырьки больше становятся. Возможно, процесс, конечно, сложнее. Но так вообще это нестандартный способ, на самом деле, определения вирусов в биологических тканях. Мне кажется, это достаточно экспрессный.
1: Да, там где-то помню 50 минут, если не изменяет память. То есть за 50 минут вот этого достаточно. Там на сколько-то времени отводится на то, чтобы вот комплексы образовались, потом туда вот этот пергизь добавляют и начинают вот мол. И можно, значит, взять телефон опять, вот так, значит так вот, заснять вот это видео и, значит, вот этот алгоритм машинного обучения, вернее, который уже натренирован машинным обучением, он, значит, уже вот это, значит, проанализирует изображение, выделяющиеся и скажет, значит, есть у тебя там... Тренировали, по-моему, на, на вирусах гепатита. А -а. Вот. Ну, вот. как бы принципиально, с учетом того, что там используются антитела, то есть там образуется как э, комплекс антитела, вирус и платина. Анти, антиген, ан да, или как-то... Что-то я забыл, <свят> что-то анти, что-то из анти. Вот, э, вирус и платина на, наночастица, частица, вот эта вся, частица, и вот она, значит. Да. Э, то есть в зависимости от того, э, каким туда антитела. Посадим, там будет. Ну, активация. то он будет распознавать тоже. Да, что -то. да. Так что, так что в принципе может быть. Это... Сейчас, если экспресс тест это там. Ну, сутки или часы, то тут вот, 50 минут с машинным обучением. Это все к тому, что машинное обучение, ну вот все больше больше, больше и вот, больше выходит таких вот исследований. Совсем недавно вы на сайте тоже рассказывали про проект искусственный химик 2.0, которая там, целая система, которая способна сама, значит, ей только говоришь, что надо, какие значит квантовые точки получить, с какими свойствами. Она там, сама проводит исследования, сама все это. Э... Все синтезирует, короче, да, все Да, все синтезирует, исследует, значит, обучается, и там можно там, за 10 часов полностью уже получить чуть ли не, не в промышленных масштабах. Вот, то есть вот такое вот нормальная такая система. Да, в общем-то, все это к тому, что в этом году, наверное. все все больше и больше такого внедрения машинного обучения в и искусственного интеллекта в... в быт. В быт.
0: Да, еще хотел отметить, тоже речь зашла про вирусы. Конечно, этот год у нас полон исследований вирусов просто и в том числе применение машинного обучения для создания вот различных тестов тестов очень много вышло различных на, ну в частности на SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, но как бы люди описывают, что это типа одно из применений, они не фокусируются на нем, как бы. но понятно, что это было создано именно для тестирования на коронавирус на новый, но новые экспресс-системы тестовые это что-то там прям их очень много,
1: очень много разных способов, кто -то, что только не придумывает. Кстати, была тоже ну, новость, -то мы тоже публиковали про электрохимические методы, мембраны это используют, и там, в общем, по времени, по-моему, там по времени, за которыми проходит, можно частицы, можно тоже проклассифицировать какой-то вирус, там даже разделяли что-то аденовирусы, и, по-моему, даже какой-то коронавирус, только не который, нет, по-моему, русский 2 ну, у них же есть.
0: разные размеры этих верионов, так что,
1: в принципе, да, можно да, вот да, да, распределить да. как-то. Вот, там как раз-таки, как как раз мол, типа по, вот, по плотности тока, который получался, ты, там проходили через с мембраны, вот по плотности тока, в общем, классифицировал тоже алгоритм все это, и значит выделяли. То есть
0: неплохо, конечно. Но это все такое, знаешь, типа, проводили ученые исследования для этого в своей области, до этого, а потом, фигасно, пандемия бахнула, и они такие. Блин, ну что делать? Попробуем, может, и мы хайп поймать. И решили свое, там, свое направление исследований. Хопа, чуть-чуть изменить то, что они делали. И для, например, лечение терапии вируса или как это называется, диагностики. Uh
1: -huh. вот. Ну, так кстати говоря, неплохо, как бы. Если есть, интересно, и, если есть лаборатории, которые могут себе это позволить, ну, в том смысле, что они вот чем-то занимаются, и скопившееся у них оборудование и опыт позволяет им создать какое-то устройство. Э -э, именно их, это, на, на основе их элементной базы создать какое-то устройство или какое-то, привести такое исследование, чтобы можно было, то это как бы вполне себе неплохо, как бы. Ну, кто-то же делает эти какого всякие электрохимические эти сенсоры, вернее как они, системы типа умного носа на основе а -а -а. Твердых твердых твердоксидных всяких элементов материалов, высокотемпературных элементов, короче говоря. Вот я думаю, это занимается, это пытается сделать тот, у кого есть такая вот бада типа как у нас в институте. <и> <decreased humidity> ну, людям
0: интересно попробовать что-то в какой-то области следующего. Тут да. прям сам Бог велел, как говорится. Да. Что-то еще. А, вот. Еще было много новостей про аэродинамику потоков из, ар... из рта, вот, да, э, да, чтобы... да. и прям вообще очень много разных и хороших исследований классных. Например, было исследование. Ну, в начале пандемии все, значит, это вычисляли вероятность того, значит, как маски защищают. Вот там даже рейтинг был э, масок, которые лучше всего защищают там от распространения частиц. Вот, лучше там оказалась маска респиратор N95. Она в основном используется в Америке. У нас я, по-моему, такой не видел. У нас какие-то аналоги свои есть. Это респиратор такой, достаточно обычный, но, как показал практика, он прям лучше всего защищает. И вроде, вроде как
1: он даже удобный, и у него можно нормально дышать. Он, в смысле, прилегает лучше, или у него там фильтр. Ну,
0: у него фильтр просто стоит, да, и он, видимо, прилегает нормально. Ну, то, что из него вообще это. Ну как бы, если ты ну. заразен и ходишь в нем, там 99,9%, ,9 по-моему, процентов вируса, значит, не попадают в воздух. Вот. Но... А потом, значит, было споры очень долго насчет эффективности обычных вот этих вот тряпичных мяса, масок, которых мы носим. И, ну, в конце концов, где-то в конце года, ну даже вот уже не в конце, там все более точные эксперименты, все более приближенные к реальности проводили. И в результате они поняли, ну, выяснили, что эти маски все-таки защищают и нормально защищают. То есть, если вы их носите и другой человек их носит, ну, вероятность очень сильно снижается, там вплоть до до
1: 90% больше, чем 90% вероятности. Mm -hmm. да. Ну, во всяком случае, оно все не летит это. да. Не, ну, та, что... не, не, не так
0: широко. Еще были исследования про автомобили, значит, как э, вот если ты, например, с попутчиком сидишь. То есть на переднем сидении, например, водитель, а на заднем сиденье один из э, пассажиров. Uh
1: -huh.
0: И вот при каком расположении значит, их взаимном риск э, будет минимальным. Ну и там они вычисляли, и, а, и по какому расположению окон. То есть какие окна открывать, передние, какие открыть, какие закрыть, чтобы в общем, все это э, выходило наружу.
1: В общем, тоже классные исследовали. Ну да, глядишь, глядишь, может, мы, конечно, не знаем, но может быть даже что-нибудь в целом для аэродинамики, чего-нибудь нового, или вот физики потоков, глядишь, что-нибудь, может, новое. Обычно она все равно как-то подталкивает нужда в решении каких-то задач, вот ты глядишь, что вот нужда в расчете того, как тут вирусы летят. Ну
0: так-то, да, это, мне кажется, очень сильная область вот этого
1: численного моделирования в аэродинамике сейчас она разовьется. Во всяком случае, это не бесполезно прошло. Мы ищем положительное, чтобы было хорошего да, да. за 2020 год. Было на самом деле в науке, по крайней мере, достаточно
0: много хорошего, хоть и все застопорилось из-за пандемии, но многие ученые продолжали свою работу и даже много чего интересного нашли. Например, вот Например, например есть новость про мумий, а именно, про то, как э, ученые воссоздали голос мумии. Это, на первый взгляд, кажется очень страшным каким-то, возможно, там что-то будет э, такое в стиле триллера. Но нет, голос мумии на самом деле очень странный и звучит как у головы переводчика. И это больше смешно, чем страшно. Мы вставим этот голос здесь. <звы> 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 вот. Как этот голос получился? На самом деле все довольно просто. Ученые взяли египетских мумий, осмотрели, посмотрели, какая у них примерно гортань была, значит, сделали... А, ну, сделали рентгеновский снимок этой мумии в 3D. Вот, со всех сторон, значит, посмотрели, сфокусировались на гортани и затем с помощью 3D-принтера напечатали полноценную копию вот этой гортани из материала значит, очень похожего по своим свойствам, структуре плотности на, э, ну, на человеческие кости, там получается, что там будет гортань и кости в основном. вот, и потом провели э, через эту гортань поток воздуха, точно так же, как у людей проходит он и получился вот такой вот странный волос немножко вот. возможно не зацикливало на фоне да, да. возможно, когда-то они еще слепок языка сделают короче, и это полностью урод создадут и тогда а там у меня прям говорится, может, может быть, Это будет, скажет, Это будет, наверное, ужасно. Не знаю, мне кажется. Так-то голос же зависит не только от гортани. Да, так это от
1: всего, от геометрии, полости рта, от языка. То есть, мне кажется,
0: неконечный вариант голоса. Это просто Он даже непонятно, женский или мужской, на самом деле.
1: Кто знает, что у них там в Египте был. Да. Да. Мне, кстати говоря, в этом году любили мы уме вообще обучать рентгеном. Я помню, мне так вспоминается, была какая-то еще новость, что снимали но не, не только что-то типа вот МРТ, ну, то есть обычный, привычный нам рентген. Еще снимали зачем-то дифракционную картину. Я не, не помню, честно, зачем, но помню, что дифракционную картину с мумией снимали, то есть, там, реально. МРТ и рентген разные вещи. Нет, ну в том смысле я в том смысле, что есть просто как послойное изображение, грубо говоря. Этого, ну, этого, это, это, это мертвый, это, Вот, угу, да. Вот, а тут, значит, рентгены, значит, снимали дисфурционную картину. То есть как, мы, как мы с Порошков рентген снимаем, вот это, значит, чтобы кристаллическую структуру его изучить. Вот, так же там спускается. Свой... структуру мумии изучать. Да. Да. да, я не помню, я мельком читал все это, но было, в общем, было такое исследование, где тоже. Дифракционную картину я потому, собственно, и перешел, потому что интересно стало. зачем, зачем это нужно, да? да? <зачем, зачем вот именно дифракцию снимать с мумии тенгеновских лучей? Ну что, же, кстати, понял, зачем? Нет, это не помню. <зачем> может забыл, может, не помню. Просто <зачем> это
0: ради интереса, знаете, у нас была мумия, Нет. у нас была пандемия, <зачем> и была возможность <зачем> сделать там, снять дифракционную картину. Да. Что, что еще сделать? А результаты научно надо публиковать, статьи издавать, как бы план есть. Модифицируем вот. наш дрон 2 чтобы он да, нам... да, да. снимал дифракцию с мумий.
1: Да. Ну, нормально, нормально. Так что мумий, да, ну, не знаю, за весь год, но, ну, по крайней мере, где-то, наверное, ближе к концу, вот я видел, вот, по несколько таких исследований. Это, наверное, тоже из... где-то того же периода примерно. Вот. Ну, что еще интересного у нас было в этом году? Что было? Были, значит, открытия, сделанные под э, вдохновением, как сказать, Потому Сейчас
0: <свят> многие жители в замешательстве... <свят> ой, жители. <свят> многие слушатели в замешательстве находятся, наверное. А, под каким вдохновением? Да. <свят> <свят> под каким вдохновением находились вичаны, что дефракцию снимали с мумией. Мне кажется, да. Многие О, открытия да. этого года под каким-то вдохновением <свят>
1: делались. Да, вдохнули, значит, и открыли. Значит, открытие вдохновленное чем-то природным. Ну, это, собственно, такое нередкое в науке явление, когда люди, ученые, значит, подсматривают что-то, как оно сделано в природе, и вот пытаются это воссоздать только искусственно. Собственно, многое искусственное, но на самом деле... Как-то... Все новое это хорошо забытое, старое. Вот собственно был целый ряд исследований всяких разных значит например например осы осы которых мы так на самом деле не очень любим у них есть жало и жало эти как-то в этом жале есть в общем такие как, не помню как называется яйцехоз, яйцо в общем, в общем какой-то структуры, короче, канал Да, да? да какие-то хитрые каналы, которые позволяют, в общем, откладывать ей яйца в жертве. То есть кого-то упустить, а то не яйца. Да, я слышал такое. Вот, -то. протолкнуть, то есть в них яйца. Вот. И, в общем, такая вот, казалось бы, вроде паразитная вещь, но помогла в создании таких э, э, игл. Игл для хирургического вмешательства для такого щадящего хирургического вмешательства, которое позволило бы там что-то ввести в какую-то, например, опухоль, или что-то, наоборот, из нее высосать. высосать. Да, вот, то есть и по своей, значит, внутренней структуре, по своему механизму, это вот практически полностью повторяла структуру вот этого Мне все хочется Жало. сказать, яйцевода. Яйцевода. Я не, я не помню, не помню просто как-то по-русски как по переводится нормально, да. Вот, значит, вот такое вот исследование, вот так вот есть что-то вот у осы, повторили это в технике и получили какое-то новое устройство, которое в медицине полезно-полезно. Ну,
0: так, интересно, а до этого не было такой возможности создать такие тонкие иглы, что ли, просто непонятно, как бы... А, ну, вы, а что это возможно вас, капилляры же делают там, что-то такое, можно же было капилляры там, из металла например сделать, что-то так
1: же протыкать. Да по идее это, да по идее это да, как бы, но почему почему-то почему на самом деле
0: это... не знаю. Видимо, улосы какая-то особая там геометрия этого жалая, структура внутри была, что это позволяло ей
1: яйца перемещать. Как-то вот еще акцентирует внимание на том, что это, мол, типа, не так сильно дамажит. То есть не, не так, урона не так вот наносят. То есть это все пишут, во всяком случае, про то, что это помогает как-то проводить операции без недравнирующие в общем операции как-то вот а вот насколько это вот прям в практике это конечно сложно сказать
0: Мне не том, операции принципе, понятно -то. то есть это можно не вскрывая ну вот, да вот это, даже возможно там и крови не будет если ты эту иглу внедришь там например в опухоль возможно даже ничего и не выйдет наружу вот, потому что как бы ну осаживать тебя когда кусают лишь практически крови-то нету или. Ком... Ну, комар.
1: Ну там есть чуть-чуть, но это как бы. Да, ну вообще, по-моему, даже не это никогда не заметно. Не, кровь, кровь есть, если ты так... Вот... Ну да, ну <смех> да. <смех> в нужный момент. <смех> Все, что он высосал, тебя таким размозом. <смех> да. Ну да, у них, же, у них же весьма тонкие и. даже незаметные. В какой-то <смех> степени в, <Да, смех> в какой-то <смех> степени. Также, значит, например, для электроники интересные изобретения <смех> на основе Дуриана. Есть такой, в общем, фрукт, который э, настолько дурно пахнет, что, как пишут, его э, запрещают проносить в отеле, в комнаты, потому что он отвратительно пахнет. Есть такой вот дуриан. Не знаю запах, не нюхал такой, но говорят, от... я Это... нюхал. А? Я нюхал. Даже да? пробовал конфеты с дурианом. И как...
0: Ну, такой не сидит. очень, да, и потом
1: еще долго не может
0: даже почистил зубы, и все равно он у тебя во рту стоит. Знаешь, такое что-то среднее между ам, луком, чесноком и какой-то протухшей рыбой.
1: Вот это все вместе, если смешать, что-то подобное получится. Получится какой-нибудь деликатес. да, и вот, значит... Чем этот фрукт оказался интересен? У него, значит, внутри материалы, из которых состоит вот эти вот вещества, они пористые, и, в общем-то, вот этот пористый каркас, из которого состоит, состоят внутренности этого дуриана, можно использовать для создания суперконденсаторов. Вот это очень неожиданно. Да. Ну, то есть, для создания суперконденсаторов, в принципе, нужно какая-то нужна какая-то пористая структура, нужно как-то вот ее создавать, и, и иногда вот пытается применить что-то природное. Вот одно из значит, таких, одно из попыток это вот применить дурян его, значит, мякоть или что-то, вот что-то вот внутри есть, такое пористое, вот, и, значит, на основе вот этого вещества, на основе вот этого каркаса пористого можно создать суперконденсатор для хранения энергии. То есть, чтобы быстро ее накапливать и потихонечку отдавать. И это, кстати говоря, не единственный тоже пример. Недавно недавно выходило исследование, я тоже мельком читал о том, что с той же целью применяют раков. То есть вот эти какие-то части раков, какие-то части раков, их раковины, во. Раковины раков. И в общем, а, найти... То есть, типа, рак отшельника, как они называются, да, который э, раковина такая, ну, на да, наверняка. Пользую, по-моему, будет. Возможно, возможно. Вот. И, в общем, эти раковины их там сушат как-то химически, в общем, обрабатывают, и потом на основе вот этого каркаса... Опять же, вот этого вещества, из которого они состоят, можно, можно тоже сделать суперконденсаторы. В общем, то говоря, вот э, таким вот образом природа mm -hmm. неожиданно э, э, раки, дурнопахучие фрукты, э, казалось бы, вроде такие далекие вещи от конденсаторов, привычных нам. Но э, тем не менее вот помогают разрабатывать да, новые устройства. То есть получается
0: дуриан дает нам геометрию этих вот ячеек суперконденсаторов. А панцири раков дают материал?
1: Да нет, они, как я так понял, просто они используют то есть, в качестве вот этого э, вот этого самого вещества из которого и дурианы это состоят, но само все вот что-то какой-то. А какой -то, то есть -то и панцири и раков используют. тоже используют это вещество? Да, состоят. они тоже вот пористые, И. Насколько я знаю, у
0: морских вот этих вот обитателей и в основном панцири из хитина делаются.
1: Ну это смотря какую ну, еще организацию. Да-да-да, наверное, наверное от профессиональной ну,
0: организации зависит. Да, опять же, тут, конечно. Посмотреть эту геометрию. Вообще, мне иногда кажется странным вот такие вот исследования, когда у природы подсматривают эффективную геометрию для каких-то технических устройств, потому что, ну, как бы есть же программы, которые могут вообще самую эффективную там, геометрию для того и той цели рассчитать, которую нужно. Возможно, я, конечно, что-то путаю, но мне кажется, можно же численными методами, как там вот вычислить, как должны располагаться ячейки, чтобы там максимум пространства... там.
1: Заполнить или вот для конкретных целей. Ну так это да, так только это еще ведь создать надо. То есть это же нужна какая-то технология, потому что создавать какой-то вот этот шаблон для чего-то. То есть, это же, это же используется, как у них, вот здесь, например, это как каркас, который чем-то вот заполняется, и вот это вот все вместе уже можно назвать там, конденсатором, условно. Вот. А сам-то вот этот каркас его нужно как-то произвести, как-то создать. И, это, и, и вот создание вот этого пористого материала, вот это вот уже сложная задача, потому что нужна технология, и собственно поэтому берут вот из природы, берут просто, ну где можно найти, ну если есть у раков, взяли раков, подчелочили их, получили, вот те материал и не надо уже выдумывать какие-то процессы по там... Ну, ну ладно,
0: если с раками понятно, а с дурианом как тоже, типа как-то обрабатывать?
1: Ну да, конечно, тоже как-то. Слепки с него сделать или что-то такое? Не, не, нет, не с а прямо само вещество вот это использовать, то есть как-то взять, обраб обработать его, сочувствую исследованию, Ну, что, что не сделаешь не ради нового. Я в технологии тоже не вдавался, особенно я только вот этот самый смысл уловил, что вот как-то вот это есть внутреннее вещество, оно значит, порист, значит, пористая структура вот образует, и просто взяли этот и... Обработали его, тоже чем-то залили. И вот и суперконденсатор. Пористная поверхность есть, то есть. Это же как, в принципе, как активированный уголь. Он же тоже, по сути, сущности, природный. То есть это как бы берут древесину и как-то покид разжигают так, чтобы все вот эти вот внутренние каналы оставались. Вот, то есть само в целом, сама в целом структура, она природная. Ну, просто как-то обрабатывается вот под, нашей, под нашей цели.
0: Вообще интересно, на самом деле, потому что. -то. Используем природу для, своих, для своего технологического прогресса. Поэтому берегите природу, следите, не мусорите, да. Потому что природа может многое нам дать для нашего прогресса, для совершенствования суперконденсаторов, суперконденсаторы потом будут установлены в ваши автомобили, в ваши Теслы, и вы сможете зарядить свою Теслу уже не за там, час, нет, не за полчаса, а не за час. А за минут, за пять, как заправляется? Даже меньше может быть, чем за пять минут, потому что суперконденсаторы
1: достаточно такая. И кто, и кто знает, возможно, мы будем благодарить за это раков. Да. Выращивать их. Да. Ну, кстати, в ракове коллокию было тоже очень много новостей. Ну, наверное, собственно, как и всегда. Экологии, Про экологию
0: кажется. было, кстати, в начале года достаточно положительном ключе, потому что было много новостей, там нас наблюдалось и спутников насчет э, за выбросами углекислого <свят> газа, и в Китае они так резко что, во время локдауна прямо уменьшились, это прямо из космоса <свят> было сильно видно. Но это когда эти заводы, наверное, остановились, да? Там и заводы, и люди перестали на машинах ездить, читаю. И, вот, и все эти мегаполисы, они, из них так уж... У них, наверное, больше это, от
1: заводов, это...
0: Ну, возможно, кстати, да, заводы многие перестали работать даже в России, там, то, что машины выпускать, там всякое такое. Нет, а сейчас, нет. мне кажется, мы уже вышли обратно на уровень. Вообще интересно, на самом деле, какой-то самаре э, почитать я пока не видел. Насчет того, что изменилось после пандемии. Ну, то есть, вот ограничения какие-то были, там все на удаленку ушли, что-то вот это, и сейчас так как бы да. все уже возвращается потихоньку к тому, что было в начале года. Ну, в том плане, что к до пандемии состоянии, Но что-то вот осталось, что-то изменилось все равно. Она
1: повлияла очень сильно, на пандемию, ведь на мир. Ну, если в целом, на различные индустрии, наверное, повлияло достаточно. Зум обогател, я думаю. Зум да,
0: сильно обогател.
1: Да, Зум разбогател. Киноиндустрия пострадала, насколько вот известно, сколько можно судить. В том плане, что кинотеатры кинотеатры резко свое это... свое место потеряли и на их место как их может полностью вытеснить есть такая опасность стриминговые сервисы типа Netflix и прочего
0: Ну или стриминговые сервисы онлайн-кинотеатры типа там Окко, Кинопоиск Ну да, да Минутка
1: рекламы Здесь могла бы быть ваша, да. Да. Здесь мог бы быть
0: ваш Онлайн кинотеатр. Слышите ну, Яндекс, да? да. <свят> <свят> Он и так у вас есть. Ну, как бы. Мы и так его Ладно. А, вот вообще интересно, да, посмотреть. Мне вот интересным кажется еще то, что удаленная работа вот очень поменялось отношение работодателей к удаленной работе, потому что им волей неволей пришлось отправлять сотрудников до работать удаленно, и многие поняли, что это реально, это же выход можно как бы офис меньше снимать. Платить за офис меньше, и как бы сотрудники на удаленке нормально работают достаточно
1: Значит, сейчас. Ну, это, наверное, для IT-компании какой-то ситуации. Для IT-компаний, да. для
0: журналистов, тоже для СМИ, для всяких. Да, там, для. Ну, кстати, it компании то у нас немало. Но вот те, которые работают в офисе и могут, в принципе, обойтись без него, то есть в офисе ничего такого нету уже Для некоторых компаний. Ну да. Они, в принципе, спокойно могут идти на удаленку и достаточно эффективно работать. Но проблема в том, что как бы работодатели к этому тоже должны привыкнуть, потому что многие замечают, что значит, с переходом на удаленку им начинают больше-больше-больше вываливать задания, они уже не нормированы, рабочий день у них получается, они уже работают, там, Пашу просто полтора раза больше. А просто работодателям кажется, что они меньше работают на удаленке, типа. Ну да, это... ты, же, ты, ты
1: же дома сидишь. Ну, ну вот именно что. Ну это во многих так, это и в образовании есть такая проблема. То есть, ну, это еще не, не совсем научились с этим uh, управляться люди. Никто не научился. Собственно, в этом есть опыт. Вначале было гораздо хуже, когда никто не понимал, как вообще с этим быть. Да. То есть, когда все только, только начиналось. Сейчас уже более-менее хотя бы
0: есть отработанные какие-то... Хотя, хотя бы
1: частично. Угу. Да. Вот это уже хотя бы хорошо.
0: Еще очень сильно, кстати, хочу отметить, вырос рынок доставки, как мне кажется. Ну, да, да, то, это то, Точно, вообще... они, они вторые
1: разбогатели после зума. Да, да. да.
0: Сперва разбогател зум, или и... А может, и
1: сначала <смех> сначала, сначала
0: доставка, потому что, как бы. Зум-то да, что, там? Сначала уже каникулы, типа, или как это было? Типа, Нерабочие дни. И вот там все доставочка, доставочка, доставочка. Ну да,
1: да, да. Тогда, наверное, да, доставка сначала разбогатела, а потом уже. Ну, когда ну, надо выходить на работу. Вот <смех> уже... так же на них очень большая нагрузка была. А и
0: курьерские службы, вот. Да. Тоже прям. Все начали заказывать товары с Алиэкспресса, там маски, что-то еще. Правда, с Алиэкспресса, конечно, что-то в последнее время очень долго все идет. Вот. Ну, возможно, в других магазинов. Но просто фактом, в том, что возрос, возросли онлайн-продажи очень сильно. Это вот
1: да, тренд да, там, там этого года, да, я считаю. Но ну, ладно, да, интересно, что будет с этим дальше. То есть. Ну, наверное, оно останется как минимум на том же уровне. Вот. Наверное, все равно все это будет расти. Мне вот лично интересно, что там в кинотеатре будет. То есть, вот я как тоже как давно вы... в кинотеатре не был. Так? Да, <свят> я <свят> даже не могу вспомнить, когда в последний раз ходили. Вот. Ну, как, бы, как они вообще вернутся в привычное русло или нет. Хочется новый фильм посмотреть. Вот скоро Джеймс Бонд новый выходит. Хочется прям сходить, глянуть. Да, ну пока что они еще, наверное, когда живы. Наверное. Ну Посмотрим, что там будет в 2021 году. Крупные,
0: крупные, мне кажется, которые там по 5-7 залов, у которых есть, они, мне кажется, выдержат. Особенно те, которые содержатся, знаешь, при торговых центрах.
1: Так вот, как раз таки, ну при торговых центрах, может быть, но большие, они же видишь, что ты надо и арендовать большую площадь.
0: Нет, а если они, например, вот есть же кинотеатры, которые принадлежат прям торговому центру? Ну, ну то вот, есть, если, вот если,
1: если принадлежат, то тогда, наверное, им выгоднее, как минимум потому, что не надо платить арендную плату. Вот. Да. Есть,
0: ну, как... все равно это как бы как убыток считается. Ну, все равно они как выплаты, бы дополнительные выплаты. Это, получ... но, но, убыток, но это а не что... недополученная прибыль, недополученная прибыль. Но это считается как убыток. да, да. Все равно. Да. Ладно, давайте мы перейдем все-таки ближе к науке и еще одно открытие этого года я считаю достаточно важное и, возможно, оно звучит фантастично, футуристично и вообще с вопросом. Ну и что и зачем нам это нужно? В общем, касается оно путешествий во времени. Ученые провели моделирование и показали, значит, что если мы сможем путешествовать во времени назад, то никаких временных парадоксов возникнуть не должно. Ну, то есть известно, что, например, могут возникнуть временные парадоксы обычно. Я в литературе, что не в литературе даже, вот в фантастических фильмах тоже можно видеть временные парадоксы, как люди изменяют, попадают в прошлое, изменяют будущее, значит, и всякое такое, значит, возникает парадокс типа. Вот они попали в прошлое, да, чтобы изменить будущее. Изменили будущее, но в будущем они уже не смогут, не смогут замкнуть эту петлю, потому что им незачем будет. Они изменили прошлое, не, не, не допустили тех событий, которые они хотели сделать. Не допустили тех событий, которые не хотели, эти события не произошли, у них отпала мотивация в будущем сделать это. И все, они больше опять не попадут в прошлое. Вот какая-то такая петля получается, и она не замкнута. Что в этом случае делать, возникал вопрос. А тут ученые провели моделирование, они попробовали на компьютере, естественно, отправить э, кубит, это квантовый бит информации, попробовали отправить его в прошлое, и... Посмотрели, что с ним будет. Так вот, отправил в прошлое, значит, и затем он возвратился в настоящее. Ну, то есть прожил вот эту вот петлю, получается, от нынешнего момента, отправился в прошлое, и с прошлого прожил до того момента, откуда он прибыл. Вот. И они заметили, что происходит несколько последствий при перемещении кубита в прошлое. И эти последствия для системы такие, что как бы, система сама подстраивается под перемещение кубита во времени так, что все в итоге все равно будет э, так, как было. Ну, то есть как это попроще? Э, например, если так, если вот представить, что человек может перемещаться в прошлое, да, вот переместились вы, например, в там, начало этого года и... А, мы уже описываем эту новость, да, кстати, по-моему. Переместились вы в начале, например, этого года и решили не допустить появления пандемии. вот. Но в итоге вы можете оказаться первым человеком, которого заразит вирус, и пандемия все равно начнется. Yeah. Просто система подстроится под ваше влияние, и все равно все будет так, как было. Потому что то, что было, этого уже не изменить. Вот. Именно это ученые хотели и показать, и в принципе и показали. Ну, с одной стороны, это, конечно, вселяет надежду, что путешествие во времени возможно, а с другой стороны, это немножко разочарует, может быть, тех, кто хотел...
1: При, с помощью путешествий во времени убить Гитлера. Да, да, да. Ну, кстати про это я слышал где-то, вот буквально не там, ты не могу вспомнить, это или у кого-то, или видел у кого-то где-то на Ютубе, или, или читал про вот такую вот теорию путешествий во времени, что когда ты перемещаешься, то просто само время тебе как бы не позволит себе что-то изменить. То есть, если ты там, грубо говоря, переместишься во времени и наставишь пистолет там на Гитлера, или там, не знаю, на своего дедушку, то пистолет просто не выстрелит. То есть ты там, нажимаешь на спусковой крючок, да, и пистолет просто не выстреливает. Отводишь куда-нибудь, выстреливаешь, он, выстрел, он нормально выстреливает. Но вот, короче, всячески как-то вот получается так, что само время тебе не позволяет. Больше, это знаешь, создать по парадокс.
0: Похоже на какую-то игру. Ты знаешь, где где ты можешь просто так стрелять, а мобов каких-нибудь убивать не Friendly нет. Да-да-да. Friendly Ну, вообще непонятно, что такое время на самом деле. Как время может не позволять тебе что-то делать. Мне вот это вот, я не понимаю в этом. Понятно, что они проверяют моделирование на кубитах. Кубиты там, может им что-то, какие-то силы не позволить это сделать в квантовой системе. Но вот что движет человеком? Что может двигать? Да черт его знает.
1: Вот это
0: непонятно, но с другой стороны, еще с одной стороны, да. Человек не может перемещаться во времени пока что. И вряд ли сможет тогда, раз это действует только для... Возможно, это действует только для квантовых систем. Возможно, если это приходит на макроуровень, то такое не работает. Вот тут тоже возникает. Мне вопросы. бы очень
1: хотелось посмотреть, что это вообще за перемещение во времени. Это может быть это просто так... Ну, то есть является ли это истинно перемещением во времени? Или это как бы какая-то вот хитрый... Типа перевод в исходное состояние? Хитрый математический трюк какой-нибудь, не знаю. Вот это... я вот это ну да, по попробовал бы изучить этот вопрос, если бы что-то понял. Я, я что-то пойму. Всегда можешь попробовать ты вот, что, что там вообще как?
0: Ну, вообще, Максим, как думаешь, этот год был успешным для нас или трудным? Для
1: нас и для кого? Для всего мира. Для всего мира. Ну, для науки. Сложно. Ну, об этом нам еще скажут 31 декабря в 2359. Нам скажут, как сложно у нас было все. Да, но мы справились. Нет, нет, но ну если, если серьезно, да, у, у человечества столкнулось с достаточно большой проблемой может быть преувеличенной, может быть не преувеличенной, но так или иначе мы получили какой-то опыт нельзя сказать, что только у нас все плохо так все было в каких-то серых таких плохих тонах да, были как бы проблемы, но в конце концов сейчас вот тот же коронавирус, та же пандемия подтолкнула вот к, к чему-то хорошему к развитию каких-то отдельных областей, знаний к развитию, в том, к развитию в том числе прогресса в той в том в той же вот э... во первых прогрессу в эпидемиологии то есть это все равно кейс, кейс мировой. Вообще, вообще да в медицине для медицины для обнаружения вирусов для диагностики все это разработки препаратов да, то есть это все равно развитие. Кто-то, может, наконец-то получил финансирование. Долгожданное. Долгожданное, да, на, на, на какие-то разработки.
0: Так что я думаю... Во всем есть свои плюсы и минусы. Да. Я да. еще, кстати, хотел, забыл рассказать. Не так давно новости были... Ну, вообще, весь год они поступали про беспилотники. То, что беспилотники вводят доставку. Не так давно, значит, стартап под названием Nuro который создали в шестнадцатом году бывшие инженеры беспилотного транспорта Google. У них там тоже проект беспилотников был у Google, и бывшие главные там инженеры, они что-то отделились тогда и создали свой стартап. Вот. Естественно, первый там автомобиль у них был с их системой а на Toyota Prius. Вот. Почему-то все, я вот до сих пор не понимаю, почему все разработчики беспилотных автомобилей в качестве пилота своего используют Prius. Вот. Видимо, потому что он удобен. Вот. А затем они еще выпустили капсулу небольшую, такую, чистую, которая доставляет товары. Вот. И сейчас, по-моему, эту капсулу одобрили, чтобы по Калифорнии, в нескольких городах, там она могла курсировать на коммерческой основе. То есть, приложение набрал. Мне надо доставить этот товар ко мне домой. И Тебе приезжает беспилотная капсула, чик -чик открывается дверь, достаешь товар, она уезжает сама. Так
1: еще, о, в том году, это может быть, даже может быть, даже раньше еще было-то. У Амазона, типа, беспилотная доставка-то в США.
0: А у них разве не дроны? Ну, дроны. дроны. А, а, чем, это, а, 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 а это беспилотные автомобили. А, автомобили там, да, по автомобили. Да, да. Ну, дроны это понятно, дроны чуть легче, там как бы не такое плотное движение. Но там единственная проблема, что сертификация нужна всех этих вот э, летных. Ну, там, конечно, свои Проблем. проблемы. Да, и
1: грузоподъемность тоже у дронов. Да, он, да, он, да он, грузоподъемность.
0: Он. Но там свои проблемы. А, По-моему, тоже Amazon это долго эту идею вынашивала, И ей только вот не так давно разрешили, она все это сделала. Uh -huh. Потому что... Ну это тоже... сложно. Это, интересно,
1: что пользуется ей вообще нет. распространена она вообще. Ну, по Америке, наверное. Но ну, это еще... еще этот, кстати говоря, тоже недавно слышал. Яндекс же что-то подобное же запустил какой-то проект, какой-то вот мини такой мини-робот, типа ездит этот, на а колесный, беспилотный автомобиль, вот, который по там, пешеходным дорожкам может ездить, там, элегантно обгонять людей и собак, ну, то есть тоже с компьютерным зрением, просто такой, как маленький, да. такой вот, маленький автомобильчик, наверное, размером с детский, вот такие вот автомобилем. И да, тоже вот может доставлять. Короче, быстрый робот-пылесос, который <laughs> с контейнером для товаров. Да, доставлять. По-моему, ой, где? В Инополисе, что ли, вон, типа, и где-то еще То есть, Сколько в, в двух городах. Не, не, не помню, если честно.
0: По-моему, вот все эти свои технологии Яндекс начал тестировать как в Иннополисе, и по комнате
1: ещё. Вы на центре каком-то. Еще вот второй город был, то есть вот тоже у нас, в принципе, тоже что-то подобное есть. Это, наверное, все. Это мы просто про это не слышали, это, наверное, да, так, да. Это все, наверное, развивается параллельно. В общем, мне кажется,
0: такими темпами, через пару лет, достаточно войдет это в привычку у нас. Зачем ждать курьера какого-то там человека, где может дрон подлететь, забрать товар,
1: или там беспилотник подъехать, пип-пип. Ты вышел, забрал. Но у нас всегда поднимается одна тема, типа, ну, а кто, не украдут ли его, выражаясь, пусть тоже дрон, где-то машину.
0: Это может быть, но за это ответственность несет компания, как бы так что. Ну, если товар, как бы, твой единственный экземпляр, тогда конечно
1: это обидно. Да нет, в смысле это, самого вот этого доставщика, дорона там или прочее, его как, что насколько он сам обезопасен от других. Членов общества.
0: Не, ну понятно же, ничего не может быть на 100% безопасным.
1: Потому что такая машинка в Яндексе едет, и все, Нет машинки в Яндексе. Сверно трудится где-нибудь там. забудет. Да, Вот, кто знает.
0: Вообще да. Я думаю, что через несколько лет мы все будем посеместно этим пользоваться.
1: Просто если так посудить, технологии уж точно не заметили свой темп развития, я думаю, за этот год. То есть если брать ее те же, например, беспилотные автомобили, да, ну они вот за последние те же пять лет, наверное, вот как сильно они развились вот эти проекты автопилотов там Теслу, да, кто там Тесла в основном, Теслу, вот, Гугл занимается. Ну, Тесла вот,
0: автопилот, но ну, он периодически конечно в варе попадает, но у них уже коммерческий прям нормальный автопилот. Не, ну, тем, тем есть, не менее, кто? это уже
1: коммерческий, это уже не ну, какая-то такая да. бы, наколеночная разработка. Ну
0: Вслед за Тесла начинают многие разработчики, там, ну, эти, автоконцерны,
1: внедрять Ну то есть, вот, вот, да, то есть за последние уже там лет 5, все равно какое развитие уже было у всех этих технологий. В том числе, числе касательно там хранение и производства энергии. То есть все вот эти вот разработки аккумуляторов там, для этих электромобилей. Все равно все шагает вперед. Я думаю, 2020 год мы сильно не помешал. Может быть, даже. Может быть, даже поспособствовал. Может быть, даже кому-то помог, да.
0: Надеемся, что 21-й год нас не подведет, все-таки все будет стабильно. Держим кулачки. Да. Ну что, с наступающим вас Новым годом, дорогие слушатели. Мы тоже пойдем готовиться к празднованию.
1: Нарезать салаты. Да,
0: когда будет опубликован этот подкаст, мы уже будем, наверное, праздновать. Да. А вот. Так что до скорых встреч. Всем пока. Пока.